0: Un grupo de médicos con el mismo objetivo, la seguridad del paciente.
1: Código Fi, la ética detrás de la estética. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Código Fi. Hoy les tenemos preparados un programa muy especial que nos han pedido amigos, nos han mandado preguntas por internet y vamos a hablar de uno de los tratamientos más buscados en la medicina estética. Como siempre, me acompaña el doctor Arturo Cortés. ¿Qué tal? Bienvenidos, un placer tenerlos de vuelta. Y el doctor Alberto Lozano. Hola, espero que se encuentren bien, bienvenidos. No vamos a aburrirlos con tecnicismos, no vamos a aburrirlos con la historia atrás de los rellenos. Eh, ya revelé sí, cuál sí, era y... el tema. <risa> <risa> vamos y, a...
0: y Arturo va a empezar a <risa> hablar de la historia. Sí, Les voy sí. a
1: contar un poco nada, ¿cierto? ¿sí? Vamos a hablar de rellenos <risa> dérmicos el día de hoy. Si llega un paciente a nuestro consultorio o para las pacientes que nos están escuchando, o los pacientes porque no es exclusivo de las mujeres. No, 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 para nada. ¿Qué es lo primero que deberían saber acerca de los rellenos dérmicos? Pues antes que nada, uh-huh.
2: deberían saber que su médico lo sepa poner. <risa> okay. No antes que nada, ya que pues, los rellenos dérmicos tienden a tener, bueno, tienen complicaciones un poquito más Más feitas que cuando. que, que, que la toxina, ¿no? Uh-huh. A diferencia de la toxina. Entonces, antes que nada, yo. Si yo soy el paciente, yo llegaría y buscaría por ahí el diploma en el consultorio que diga que mi médico sabe poner rellenos dérmicos.
0: Perfecto. Sí, ya hablamos de, de eso en el primer capítulo, ¿qué tienen que ver, qué tiene que ver un paciente que llega a tu consultorio para saber que es un, un médico capacitado, digámoslo así. Otra cosa que tenemos que hablar de, de, del rellenos es la diferencia entre un relleno y una toxina, porque muchos pacientes vienen y te preguntan o te dicen que quieren colocarse toxina, pero uh-huh. realmente lo que quieren aplicarse es... Relleno. A
2: mí, ¿sabes qué me pasa mucho? Uh-huh. Y de verdad creo que me pasa en tres o cuatro de cada diez pacientes que tengo. Uh-huh. Cuando termino de aplicar toxina en el tercio superior, en el, me dicen ¿y no me va a aplicar en los labios, Doc? Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Y es decir, no, realmente ahí tengo que explicarles el, la, la diferencia del ácido hialurónico y,
1: bueno, de los rellenos y de la toxina. Primero, a los pacientes que nos están escuchando, certificarse que su médico sepa hacer el tratamiento dos, la de entender la diferencia entre toxina botulínica y relleno tres, que creo que sería una de las importantes ¿cuánto dura? ¿son para toda la vida? ¿no son para toda la vida? bueno, hay
0: rellenos permanentes y rellenos no permanentes o uh-huh. absorbibles uh-huh. si les quieren aplicar un relleno permanente, huyan huyan, <risa> huyan <risa> corran huyan no, para empezar no está avalado es algo que uh-huh. no, no está avalado en, en bueno, hablemos de aquí de México, sí. o sea, no está avalado aquí en México aquí solo están avalados eh, productos absorbibles y son básicamente tres que bueno, el, el que más se utiliza es el ácido hialurónico uh-huh. hay diferentes tipos de, de ácido hialurónico, para, depende para lo que se vaya a ocupar pero dura entre seis meses y un año y medio más o menos uh-huh.
2: ¿Sí? bueno, también todo depende de los, de los hábitos del paciente se puede aplicar en todo el cuerpo el ácido hialurónico?
0: Pues básicamente sí.
2: Híjole, es que ya nos meteríamos en, en otras especialidades, de que se puede hay múltiples aplicaciones de ácido hialurónico en, en muchas partes del cuerpo. Uh-huh. O sea, se puede aplicar en pues en articulaciones. Sí. Pero eso ya no es un tema que nosotros nos
1: en nos, punto G, en, en punto G. En
2: punto G claro que sí. Sí, pero a nosotros lo que lo que nos conlleva es el tema estético, pero de que se puede aplicar en muchas zonas, claro que se puede.
1: En todos lados donde haya piel, básicamente. Sí. Y, y Respetando casos. el punto G, o en algunos casos donde no la haya. <risa> Aparte del ácido hialurónico, existen otros productos que además de dar volumen, que ahorita están muy, muy, muy de moda, los famosos Skin Boosters, ¿no? Que los Skin Boosters como tal serían un ácido hialurónico que es para hidratación. Pero también tenemos, por otro lado, los bioestimuladores. Vamos a platicarles un poquito a la gente de qué se tratan los bioestimuladores. En México, ¿cuáles son los dos que tenemos? La hidroxiapatita de
2: calcio es uno de los (risa) bioestimuladores. Y el favorito. acá de...
1: (risa) La polica prolactol. Tengo pésimas adicciones, pero el producto me encanta. Es nada más que no, no la puedo decir. ¿a Policraptolactona. Policraptolactona. Ahí está, ya la dijiste. Muy bien, muy bien. ¿Cuál sería la diferencia entre, cuándo escogeríamos utilizar el ácido hialurónico y cuándo un bioestimulador? Pues el ácido hialurónico lo, lo utilizamos cuando queremos,
2: literal, darle volumen a algo. Uh-huh. Y la, por ejemplo, los, los otros Skin Boosters uh-huh. eh, lo utilizamos cuando nos hace falta. Eh, pues que la piel está muy seca uh-huh. cuando queremos darle pues literal un boost a la piel uh-huh. sí. mantenerla hidratada darle eh, pues, cier- cierto brillo exactamente uh-huh. y alguien que no quiera como tanto un relleno. ¿Duele? Mm. Sí. Es un piquete es un piquete, duele <risa> o sea realmente el, muchos de los productos pues ya traen su, su propia lidocaína ya mezclada, pero uh-huh. de todos modos el piquete lo van a sentir
0: me... Podemos poner algún anestésico que, que disminuya ese dolor, pero
1: bueno, va a haber una molestia tolerable. ¿no? Okay.
0: tolerable en algunos casos.
1: ¿Qué puedo esperar inmediatamente después de la aplicación?
0: Bueno, realmente el ácido hialurónico tiene un efecto inmediato. Uh-huh. Entonces, si por ejemplo, pongamos un ejemplo, que es lo que a mí más me llega, que, son, que es el relleno de labios o, uh-huh. o contorno de labios. Eh, van a ver un un efecto inmediato o sea ya salen del consultorio con un un efecto de de, de esa voluminización del, del, del labio ¿no? uh-huh.
2: a diferencia de los skin boosters ¿no? que esto es un, un efecto progresivo, uh-huh. vamos a hacer efecto en los primeros meses uh-huh. y del el, el, el ácido único de pues es un efecto inmediato al igual que los bioestimuladores se van a, t- a tardar en estimular la producción de colágeno bueno y también existe la hidroxapatita de calcio que es como una mezcla entre voluminizador y bioestimulador
1: generalmente se diluyen y hay diluciones diferentes para dar volumen o para estimular la producción de colágeno, cierto? Exactamente. No, dime.
0: Ti, eh, eh, bueno, saliéndome un poco, bueno, de lo mismo, pero a ti no te han llegado pacientes, por ejemplo, algún algún paciente que ya tenga mucha flacidez en la piel, que tenga un surco nasogeniano muy muy marcado y que quiera un ácido hialurónico.
1: A lo que voy es, ¿cuál es el límite, no? Eso eso se vuelve interesante y nos habla de la evolución de los tratamientos que antes cuando empiezan los ácidos hialurónicos o cualquier producto para voluminización, la idea era rellenar propiamente la arruga y se volvieron famosos estos rostros tipo el planeta de los simios, ¿no? donde empiezan a aventar nada más la boca para el frente, <risa> sin tratar el problema de base que es la flacidez, ya sea por ruptura ligamentaria, temas de gravedad, por cómo duermen, daño solar, etc. Y que lo ideal sería reposicionar el tejido y no rellenar propiamente la arruga, en el caso del nasogeniano no o del nasolabial labial. Me han llegado muchas y siempre utilizo ese ejemplo del planeta de los simios. Ellos a veces me dan nombres de actrices, de actores que no les gustaría hacer. No voy a mencionar ninguno. (risa) Es es muy común que eso
2: suceda.
1: (risa) A mí en lo personal, a mí en lo personal que más me gusta es la hidroxapatita de calcio por su versatilidad. La podemos utilizar para dar volumen o para estimular el colágeno y dar esa mejoría en la calidad global de la piel y del aspecto del paciente. Alguien que yo admiro mucho o quien he estado viendo... Mucho la evolución de estos tratamientos es a los brasileños y cómo ellos lograron volver famoso, poner la lupa, este concepto de armonización facial, que no solamente es la cuestión de tratar la arruga, sino masculinizar el rostro, feminizar el rostro, marcar más el malar, jugar con estas luces y sombras y ese efecto de maquillaje natural, ya sea en el hombre o en la mujer. Ese juego de luces me parece increíble y creo que los brasileños lo hacen como nadie. Yo creo que ahí tiene que ver también un conjunto de tratamientos, no solamente el ácido hialurónico,
2: ¿no? Pero uh-huh. es, un, es un pilar en eso de la armonización facial. Ahorita comentaste, perdón que me regrese tantito, eh, lo de los pacientes que, que, que llegan y dicen que traen la idea de pues ciertas estrellas de la farándula uh-huh. que ya tienen la cara, como dices, del planeta de los simios. <risas> De hecho, esa es una de las principales causas del por qué está prohibido utilizar los rellenos dérmicos permanentes, uh-huh. ¿no? Porque generan una inflamación crónica uh-huh. que ya pues no hay manera de
1: combatirla. De hecho, por eso pues salieron del mercado. Exacto. Al menos en México no se utilizan, pero se siguen viendo muchas complicaciones en Latinoamérica por el uso de estos productos. No solamente en la cara, sino en, a, a nivel corporal. Uh-huh. Sí, está ese tabú. Está el tabú de que
2: seguramente les ha pasado. Que llegan y me dicen, no me vayas a dejar como tal. Exactamente, pero la diferencia es de que antes estos estos rellenos permanentes no estaban tan bien
1: controlados y se seguían aplicando por abajo el agua. Hay de todo, hay profesionales y profesionales en todos los campos, desgraciadamente. Pero defendiendo un poquito los valores del profesional, un relleno permanente siempre está fuera de la mesa. Sí, no, que se quiten ese miedo, ¿no?
2: Realmente cualquier relleno ahorita es absorbible. En dado caso de que no les guste... Pues el resultado final, hay que, hay que dejarles claro que pues el relleno se va a reabsorber en cierto tiempo y
0: va a desaparecer del cuerpo. En realidad eh, ese proceso de absorción sí se puede, se puede acelerar. ¿sí? So, por ejemplo cuando hay alguna complicación o alguna cuestión se puede, se puede aplicar hialuronidasa que por decirlo de alguna manera absorbe más rápido el, el producto, el ácido hialurónico.
1: Sin embargo, la hialuronidasa, aunque nos va a ayudar a corregir las complicaciones, ya sean derivadas del producto, que puede ser un granuloma, que el resultado no nos gustó, eh, este efecto Tyndall, que es cuando a veces la piel da un reflejo medio grisáceo azulado, Existen también las complicaciones vasculares, que son las más temidas, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. La hialuronidasa no se puede aplicar en pacientes que tienen conocida alergia al piquete de abejas o a la picadora de abejas, embarazo y el uso de distintos medicamentos como la furosemida, epinefrina, benzodiazepinas. Por lo que volvemos a comentar la importancia de la historia clínica a fondo, independientemente de que sea un tratamiento estético. Sacar un poquito la idea de que no estamos atendiendo clientes, sino siempre siguen siendo pacientes. Claro.
0: Una contraindicación importante es el... el lo que quiere realmente el paciente, lo, las expectativas que tiene el paciente. Uh-huh, una expectativa irreal, una expectativa irreal. Creo que es una, una contraindicación que te va a ahorrar problemas a ti como médico y a ti como paciente también. Eh, y un, un, un trastorno psicológico, el trastorno dismórfico corporal, que son pacientes que nunca van a estar conformes con su cuerpo, aunque uh-huh. estén perfectos No, oh, y
2: quieren más y más y más. Y más. Sí, sí, o sea,
0: entonces hay que tratar de como médico estético
1: saber identificar ese tipo de pacientes una pregunta interesante que que yo escucho mucho en el consultorio de los pacientes que a veces es porque ya la amiga les comentó o porque lo vieron en alguna página de redes sociales oye doctor usted usa aguja y cánula? y por qué
2: claro bueno es que eso eso depende también de la zona que
1: se va a trabajar pero cuál será la diferencia principal ¿Tú, por ejemplo, por qué? En, ¿Dónde utilizas cánula y dónde utilizas la aguja? Por ejemplo, bueno, también tiene, se tiene que ver al
2: paciente, ¿no? Antes que nada. Uh-huh. Eh, a mí me gusta trabajar, eh, por ejemplo, ojera. Me gusta trabajarla con, canico, eh, con cánula. Es mucho, mucho,
1: mucho más menos seguro. riesgo, ¿no? Uh-huh.
2: Eh, aunque también se, realmente se puede trabajar todas las zonas con cánula.
1: Primero, ¿qué es una aguja? ¿Por qué? ¿Qué es una cánula? Para los que nos están escuchando que no saben.
2: Una cánula es como una aguja, pero sin el
1: filo. Uh-huh, que nos cortan.
2: Exactamente. Para trabajar con una cánula debemos primero hacer un puente, se conoce como puente, que es con una aguja un poquito gruesa, uh-huh. se hace como una perforación en la piel para que uh-huh. la cánula entre. Uh-huh. Ajá, esto causa mucho, mucho menos riesgo de hematomas uh-huh. porque la cánula no va a perforar vasos.
1: O de inyección intravascular, del producto, que son de las complicaciones sí. que nos deben dar miedo. Exactamente. A médicos sí. como pacientes, ¿cierto?
0: Es mucho más seguro. ¿Qué, ¿Qué técnicas se pueden utilizar o cuáles digamos que
1: son las más utilizadas para una armonización facial? La más comercial o la que más popularidad ha adquirido hasta ahora, creo que son los MD codes que es de ser, desarrolló un laboratorio junto con un cirujano plástico brasileño, casualmente y es como una nomenclatura para que todos hablemos el mismo idioma. si es el punto C1, L2, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso ya es un tema un poquito más técnico que no creo que, que a nuestros pacientes les mortifique tanto qué punto estamos aplicando, sino que sepamos qué estamos aplicando dónde y qué. ¿Cómo corregir una complicación? ¿Cuál sería un evento temprano que la paciente debería de reconocer después de la aplicación de un relleno dérmico para saber que va a dar problema?
2: Muchas veces el cambio de coloración. Uh-huh. Yo creo que eso es lo primero que se tienen que estar súper pendientes uh-huh. en cambios de coloración en la zona de aplicación o muchas veces en zonas cercanas a la uh-huh. aplicación. Por ejemplo, también pueden perder, perder sensibilidad uh-huh. en la zona de aplicación. Yo o de dolor. Esos son datos, dolor o datos de alarma. E inflamación cambios de temperatura cambios de temperatura
0: sí inflamación aumento muy grande de volumen uh-huh. ¿sí? que siga aumentando de volumen bueno ya no es normal
1: uh-huh.
2: pero yo creo que el, el, el principal así el que tienen que, que hablarle luego luego a su médico es el cambio claro. de coloración no porque eso quiere muchas veces quiere decir que el producto está en la
1: zona vascular que es en la que no queremos que esté indicaciones post tratamiento Llega una señora que se quiere poner un, un relleno de ácido hialurónico porque quiere un efecto de lift o de levantamiento porque tiene la boda del hijo. ¿Cuánto tiempo antes le recomendaría a la señora que fuera a aplicar ese tratamiento?
2: Yo recomendaría mínimo mínimo un mes. Uh-huh. Ajá, porque muchas veces no depende de nosotros. Cada anatomía es diferente. Uh-huh. Muchas veces las pacientes lo primero que nos dicen es no me, doctor no, no, me, no me vaya a dejar un moretón. Ajá. Uh-huh. Ajá, pero lamentablemente nosotros no tenemos ojos que vean a través de la piel. Entonces muchas veces se puede atravesar por ahí un vasito y se puede causar algún hematoma.
0: ¿No? Entonces... ¿Qué haces? Una paciente viene y te dice... Doctor, quiero unos labios para la boda de mi hijo que es en tres días. No se lo
1: aplico. ¿No? No. ¿Tú? Yo sí se lo aplicaría en labios, solamente en labios porque es un caso muy particular... Si fuera un efecto de levantamiento o si fuera un surco nasolabial o en otras áreas que no fueran labios, yo le doy por lo menos 15 días para darle estos 10 días que requiere el ácido hialurónico para rehidratarse y tomar agua de los tejidos que lo rodean. Digo, o sea, no es una explicación la más científica posible, (risa) pero la más coloquial. Pero se entendió,
2: se entendió.
0: Preguntaba eh, aquí el. nuestro camarógrafo estrella. (risa) Que su mamá, por ejemplo, eh. Preguntaba uh-huh. qué se necesita, o sea, una, un paciente cómo llega al consultorio y, y, y qué ne- cómo necesita llegar para una aplicación de esto. Si necesita, por ejemplo, estudios de laboratorio uh-huh. o, o si necesita dormir bien el día anterior, no no sé. Uh-huh. algo o sea, de, esa, es, esa es la pregunta: ¿qué necesita? el paciente para antes de aplicarse
1: Hay, para recapitular las indicaciones como ya lo habíamos hablado reposicionamiento de tejidos, aumento de volumen hidratación y obvio estimulación dependiendo del producto no se requerirían exámenes de laboratorio no es un procedimiento quirúrgico, es mínimamente invasivo fuera de una limpieza de la piel una expectativa real del tratamiento creo que sería lo único que se necesitaría es interesante hablar de qué contraindicaciones se tienen para el procedimiento entonces. Sí, por ejemplo, aquí con las cuestiones de un examen
0: de, de laboratorio,
1: uh-huh.
0: tal vez no el examen, pero si un paciente se conoce que tiene alguna alteración de, de la sangre con sangrados,
1: uh-huh.
0: ahí sí es una contraindicación. Sí, y evitar aspirinas de la, la coagula.
1: Uh-huh.
2: Exactamente.
1: No estar tomando anticoagulantes, evitar aspirina unos 7 días antes del tratamiento para evitar hematomas.
2: Exacto.
1: No embarazo. No embarazo. No, si la paciente está embarazada y va y no sabía, pues bueno. Ese sí, es otro
2: yo yo creo que es el principal, ¿no? Me gustaría, no sé qué tal les parezca, inaugurar como una pequeña sección aquí De, de con, con respecto a los ácidos hialurónicos, como nuestra peor experiencia. Eh, que hayamos
1: tenido en el consultorio no sé qué les parezca, no sé si tengan alguna que contar híjole mi peor experiencia en relación a los rellenos fue justo en un relleno de labios que me pasó con una amiga de mi hermana que siempre tiene que, quiere a dar bien con las personas que son familiares o amigos de la, de la hermana, lo que sea y justo ella era de estas personas que tienen muchos seguidores en Instagram, etcétera. hizo un escándalo que vivir conmigo y tal le puse el relleno hice un moretón me estuvo mandando fotos todos los días. Yo ya ni siquiera estaba en México. Fue en un tiempo que yo vine de vacaciones aquí. Se lo apliqué. Un moretón enorme se le deformó la boca. Y, Híjole, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No había quien le aplicara a Unidasa. Gracias, a, gracias a, a Dios como tal. No fue una inyección intravascular del, de, del producto. Sino un moretón por una ruptura. Porque les comentaba que a mí me gustaba hacerlo con agujas. Y con calor se resolvió el problema hoy está muy feliz, hoy es mi amiga y la relación con mi hermana no se vio afectada que eso también fue de las prioridades de esa experiencia, que esa relación no se afectara y a mí me daba mucho miedo una necrosis y que no estuviera yo aquí para resolverlo gracias a Dios no pasó y se resolvió ustedes para eso estamos aquí
0: Muchísimas bueno. gracias. Eh, bueno pacientes como tal míos no he visto una complicación así grave, pero He visto por ejemplo necrosis de, de la piel uh-huh. en, la, en la zona de la glabela, uh-huh. en la arruga de aquí del entrecejo. Eh, es una zona de mucho cuidado. Uh-huh. Entonces una vez me llegó un, un paciente así y bueno, tratar de resolver el problema realmente pues sí si queda con, con cicatriz y todo porque ya, ya estaba avanzado. ¿no? Uh-huh. Realmente eh, muy pocos médicos se animan a, a tratar
2: la zona glabelar. No, eh. o sea, no muchos se, se avientan ese, ese paquete. Eh, a mí, como tal, así una complicación no me ha llegado, afortunadamente, pero me llegó eh, una pequeña anécdota ahí eh, de una paciente que no sé si se acuerdan que se puso muy, muy de moda eso de estarse poniendo como un vaso para que hiciera succión en los labios uh-huh. y les quedaban labios así como de las muñecas Bratz. Uh-huh. Sí, ¿no? si ¿Sí, hicieron sí esas muñecas? Uh-huh. Sí, me estoy confundiendo. No, no, sí, sí. Me llegó así la, la, la paciente, sus labios pues están parecidamente normales, pero me llegó con, la, con el video cuando, cuando se hizo ese, ese, ¿cómo se dice? ¿Ese trending?
1: Ese challenge. Ese no
2: challenge, esa, esas cosas. Y era algo totalmente irreal. O sea, eran unos labios totalmente irreal y ella estaba pues cerrada a que... A que yo le dejara los labios así. Entonces ahí es importantísimo, pues... Eh, recapitular lo que, lo que hablamos, rato de las expectativas del paciente. O sea, es imposible. Hay, hay, llegan luego con, con expectativas imposibles, ¿no?
0: Sí, hay, hay otra que creo que es importante. Me han llegado no una, sino varias pacientes con rellenos... Que no saben
1: qué, ¿Qué les, les colocar. Aplicar, ah, claro. Sí sí, 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 sí.
0: Sobre todo en glúteos.
1: Uh-huh.
0: Y las complicaciones son muy feas. Uh-huh. Eso, esa bueno, las mandas al cirujano plástico, uh-huh. que es quien va a resolver ese, esa cuestión, pero aún así es muy complicado de resolver y no te va a dar generalmente no da complicaciones a corto plazo, da complicaciones a los 5 o
1: 10 años o sea, de la sí, aplicación. Sí, es
2: que ahí ya se ven pérdidas de tejido, pero muy muy
1: feas. Sí. No solamente pérdidas de tejidos, o sea, a mí me tocó una paciente que le indicaron metacilato en los, en los glúteos y 11 años después desarrolló una insuficiencia renal sí, entonces no, sí, no solamente es una parte estética también se va, va a afectar la salud y la calidad de vida para siempre del paciente, entonces pedirles que sepan qué es lo que le están aplicando, quién se lo está aplicando, que cuente con la preparación que vean que el producto se abre en frente de, de, del paciente, que todo es estéril, cuidados básicos que el, que el médico se lave las manos, se ponga los guantes que a veces me han tocado ver que se me paran los pelos ¿no? ver, que, fotos ¿no? en las redes sociales Así de para, ay, para jalarle este servicio a mi, a, mi, a mi clínica y sin guantes, con la aguja en la cara del paciente. Sí, claro. Entonces son, son cosas básicas para el cuidado del paciente, que la paciente se sienta segura o el paciente se sienta seguro, que sea un producto absorbible, que tengan una expectativa real, que tengan bien, bien, bien pendientes los datos de alarma que ya, ya platicamos, cambios en la temperatura, cambios en el color, dolor que no, que no mejore con el paso del tiempo, que no mejore con el analgésico. Y básicamente eso es lo que como todos los, los pacientes deberían de saber antes de ir al consultorio. Algo que quieran agregar. Otro dato de
2: alarma, que el, que el médico diga que el, que el relleno es permanente, ¿no?
0: Sí. Yo creo que aquí muchas pacientes se pueden haber quedado con la duda. ¿Para qué
1: sirve el relleno en el punto G, Luis? ¿Para qué sirve el relleno en el punto G? Pues para lo que todos sabemos que funciona el punto G para un poquito de que se vuelva más divertida la vida del paciente ahí me, me agarraron en curva pero para sí, eso, aumentar, aumentar, aumentar la, la diversión la sensibilidad
0: <risas> y ch- así
1: es eso honestamente pero, yo no lo hago, hasta ahorita yo no lo he hecho lo he visto en algunos cursos pero no me he animado sí, no, no, y hay eh. que tener cuidado porque si
0: no incluso al caminar pueden tener, pueden tener ese placer, divertirse y, de ¿no? más divertirse, divertirse de, de más. más mientras caminan creo que no es conveniente <risas> Entonces sí, bueno,
1: eso era mi última aportación. Entonces, pacientes, diviértanse. Un saludo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto fue Código Fi. Hasta luego. Un fuerte abrazo, hasta luego.
0: Para más información, visita www.aestheticslatan.org Código Fi es una producción del Colegio Latinoamericano de Medicina Estética by 720 y Red Sparrow Productions.